0: Abra comigo a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 56. Aleluia. Isaías, capítulo 56. Não te passei a lista hoje, né, Felipe? Esqueci. Vai no freestyle mesmo. Vamos embora. Mas não tem muito, eu sempre falo que não tem muito e sempre tem um monte de texto. Isaías, capítulo 56. Eu vou ler o versículo 7. Aleluia. A esses levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deixa eu ler de novo. Os levarei ao meu santo monte. Os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vamos orar. Pai nós estamos aqui em tua presença nesta noite, nós viemos aqui porque amamos o teu nome meu Deus, tua essência, tua, tua presença é a essência de nossas vidas, é o nosso alimento, é o nosso sustento, é a direção que precisamos, eu peço nessa hora Espírito Santo manifesta aqui, nesta casa o teu poder, tua autoridade, o teu domínio, Santo Espírito de Deus vem sobre este lugar toca-nos, meu Deus, de forma profunda olha para cada vida que aqui está nesta noite, e age de forma sobrenatural, meu Deus, neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir teu mover, tua sobrenaturalidade, meu Deus, o Senhor conhece a realidade de cada pessoa que entrou aqui, por isso eu peço, manifesta mais uma vez nessa noite a tua glória, manifesta mais uma vez nessa noite teu senhorio tua autoridade sobre nós, Senhor repreende, repreende a tua ação do inimigo, Senhor, e age de forma Sobrenatural, eu quero gerar Profeticamente o resultado dessa ministração Encontre em nossas vidas um altar De adoração ao teu nome Que o teu reino venha aqui Ser estabelecido e entronizado em nosso meio Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Aplauda o Senhor e adore -o. Ficou com medo da recuperação Glória a Deus É tão maravilhoso você adorando aí junto comigo Né? Glória a Deus Casa de oração A Bíblia está dizendo que a casa dele Seria conhecida como casa de oração Ao falar do povo Ele está dizendo Eu vou conduzir o povo ao meu santo monte E lá no meu local santo Eu vou alegrar o meu povo E lá nesse local santo e de alegria os holocaustos e sacrifícios serão aceitos no altar Nós temos um Deus que é capaz de nos conduzir ao seu lugar santo Nós temos um Deus que é capaz de nos conduzir a um local Onde na sua presença há refrigério, há renovo, há alegria Mas também na sua presença há sacrifícios no altar Altar é interessante entendermos o conceito de altar bíblico Principalmente no Antigo Testamento se usava muito altar Porque a única maneira na verdade do povo encontrar perdão, ou seja, remissão de seus pecados Era com frequências oferecer sacrifícios no altar e eu estou falando literalmente de sacrifícios mesmos No Antigo Testamento, se você vai ler Eles pegavam animais e sacrificavam Derramavam sangue no altar Havia sacrifícios de cordeiro, de animais, de aves, de pássaros Há livros da Bíblia como Levítico que são dedicados, parte deles, a explicar a cerim o cerimonial do sacrifício no altar Então é muito importante entender como Deus enxerga o conceito de altar Porque se Ele está dizendo Eu levo o meu povo à minha casa de oração Na minha casa de oração Eu trago para o meu povo alegria E lá eu trago a minha presença E na minha presença Onde há alegria Há sacrifício no altar Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém Há sacrifício no altar Isso Diga amém depois de domingo, você já sabe que é bom dizer amém sempre. Altar, então, na Bíblia é local de entrega. Altar na Bíblia, sempre que se falava de altar no Antigo Testamento, se fala de perdão para alguma coisa, ou de sacrifício para alguma coisa. Mas também na Bíblia existiam altares de gratidão. Locais onde oferecia a minha gratidão e o meu voto de aliança com o Senhor. A história de Caim e Abel, na verdade, começa com sacrifícios sendo apresentados em um altar O altar no Antigo Testamento também se desenvolve para um local de memorial Deus fez algo, então eu estabeleço um altar Deus fez algo em minha vida, eu construo um altar Agora, como entender o conceito de altar no ano de 2017? Não estamos mais no Antigo Testamento Não estamos mais com os usos e costumes do Antigo Testamento Mas a palavra de Deus permanece a mesma E se Ele diz que na sua casa de oração Há alegria e presença e altar Alegria e presença eu conheço Mas será que eu conheço o altar? Deus quer nos convidar nessa noite para construir altares Vou falar de novo, Deus quer nos convidar para construir altares ele está falando, mas será que vão me dar uma pá na mão vou pegar pedra qual é o altar que nós devemos construir? por que é importante entendermos esse conceito de altar de local de rendição entrega, de local de sujeição se a Bíblia está dizendo que a casa dele será chamada casa de oração e eu quero fazer parte dessa casa chamada casa de oração porque a palavra oração não é simplesmente orar Oração na palavra original no hebraico está implícito Ação de graças, culto, contemplação e oração Então casa de oração é um local onde eu trago as minhas ações de graças Onde eu contemplo, onde eu cultuo, onde eu me entrego Deus está nos chamando para nos chamar de casa de oração Deixa eu falar de novo, a minha vida será uma casa de oração A minha família vai ser uma casa de oração A minha casa vai ser uma casa de oração A minha empresa será uma casa de oração Minha igreja é chamada de casa de oração Eu fui chamado para edificar eu fui chamado para ser alegre na presença de Deus Para receber de sua glória Mas também para construir altar Deus está me chamando para construir altares em sua presença Para estabelecer sacrifício Mas sacrifício que traz glória para rastejo Quais são os altares que eu tenho que colocar na presença de Deus? Ou qual é o conceito de altar? O primeiro e mais maravilhoso conceito E eu quero começar do fim É esse que eu vou começar contigo agora Abra comigo em Hebreus capítulo 10 Fale comigo, altar de entrega Altar de sacrifício Você há de recordar comigo que uma das primeiras aparições de Jesus Cristo é uma aparição um tanto, deixa aberto lá em, em Hebreus 10 já vou voltar para lá. É uma aparição um, quanto, um tanto quanto assustadora, porque ele está na porta do templo e de repente ele vê o pessoal comercializando algumas coisas, alguns cambistas vendendo coisas e ele calmamente faz um chicote com as próprias mãos, se levanta e sai chicoteando todo mundo, chutando a mesa do cambista, faz uma revolução. Quem lembra dessa história aqui? Isso, grande parte de vocês, está lá na Bíblia Depois está óbvio que está na Bíblia Depois é só pesquisar Uma das primeiras atitudes dele foi essa E ele diz, vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio Mas ele volta a usar, dizendo Mas a casa do meu pai é uma casa de oração Ele estava restabelecendo o conceito de altar Por que será que Jesus Cristo chutou a mesa dos cambistas? Quem lê erroneamente ou quem lê de maneira rápida Não entendendo o contexto, fala Ah, então é isso então acho que até é até errado a igreja ter uma lojinha ali Para vender um CD, um livro, não pode Não tem nada a ver uma coisa com a outra O que estava sendo vendido ali Eram animais Puros para sacrifício Era o que se vendia na mesa dos cambistas Porque na cultura judaica Como eu já disse aqui Tinha que se sacrificar Só que não era qualquer animal Então ficava se guardando O melhor dos animais do seu rebanho o melhor dos animais de sua criação Tinha um cerimonial para que o animal fosse limpo sempre e não contaminado E você preparava para no dia de Yom Kippur O dia da expiação, o dia da entrega Você iria e entregava esse animal no altar Então era algo que se fazia anualmente Se ficava um ano inteiro preparando para o dia do sacrifício Só que alguns cambistas e empreendedores já viram um nicho de negócio E falaram que eu vou vender sacrifício então eles começaram a anunciar, fizeram uma página no Face Abriram um Instagram e que se chamava Sacrifício Fácil Esqueça Não se preocupe mais em cuidar de animal, em separar animal Não se preocupe mais em fazer o seu melhor Chega cinco minutos antes, compra a melhor pombinha limpinha Entra lá e sacrifica, é a mesma coisa Era isso que eles estavam fazendo Por isso que Jesus sentou e começou a fazer assim Ah, não, 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 não eu preciso começar de maneira incisiva eu preciso começar mostrando que para ser casa de oração, eu tenho que ser edificador de altar eu tenho que ser aquele que constrói o altar, Deus nos chamou para construir altares Deus está te chamando para construir altares mas pastor, então onde está vendendo a pombinha o cordeiro, o gato, onde está vendendo o animal para sacrificar, graças a Deus por Hebreus capítulo 10, porque olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 versículo 1 a lei era a sombra dos bens futuros Está comigo aí ou não? A lei não é a imagem exata das coisas Ela não pode nunca Pelos mesmos sacrifícios que se oferecem ano em ano Aperfeiçoar os que se chegam a Deus Estão comigo aí ou não? Então Abreu está dizendo assim A lei, gente, era só uma figura era, Não era o perfeito A lei era uma sombra do que iria acontecer no futuro não tem como agora em 2017 continuar vivendo nessa lei. É isso que a Bíblia está dizendo ali. Não tem agora nessa fase, porque aqui já um sacrifício importante tinha é acontecido que a gente vai continuar lendo. Não adianta mais sacrificar animais de ano em ano. Não adianta mais chegar um ano em ano a Deus não aperfeiçoa ninguém. Desta maneira. Versículo 2. Não teriam deixado de ser oferecidos? Se fosse para ser purificado pelo sacrifício natural Era só ser purificado uma vez E nunca mais ia ter consciência de pecado Mas por que então que de ano em ano, versículo 3 Nesses sacrifícios, cada ano você tem que lembrar dos mesmos pecados É impossível que o sangue de touros, o sangue de bode tire pecados É por isso então, que quando ele entrou no mundo Ele falou, sacrifício e oferta eu não quis Mas eu preparei um corpo eu não me deleito, eu não me satisfaço somente com holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: Eis-me aqui, está escrito no livro sobre mim, eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. De quem que ele está falando? Estão comigo ou não? De quem que ele está falando aí? De quem? Ah, Jesus Então eu disse, Jesus disse Eu estou aqui, faça em mim ó Deus a tua vontade E eu já disse então Eu não quero sacrifícios e ofertas pelo pecado Eu não quis porque eu não me agrado nesses sacrifícios Agora sabe o que eu vim fazer na verdade Eu estou aqui para fazer a tua vontade Ele tira o primeiro e estabelece o segundo Estão comigo ou não? Você está percebendo o que a Bíblia está falando? Vamos lá Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo É nesta vontade dele que nós somos santificados Pela oferta do corpo de Jesus Cristo Feito uma vez para sempre Para aí para eu te explicar Então ele está dizendo Antes de Jesus Cristo De ano em ano Todos tinham que vir trazendo animais E cortando os animais no altar só que mesmo esse sacrifício não resolve a vida de ninguém Porque se não faria uma vez nunca mais voltava a fazer Não adianta você fazer algo mecânico e religioso É necessário que você conheça aquele que tirou o primeiro para estabelecer o segundo Primeiro que ele está falando é aquele que tirou o primeiro costume de sacrifícios E estabeleceu um novo costume de sacrifício Ele tirou o primeiro para estabelecer o segundo e agora ele ofereceu, a Bíblia está dizendo no versículo 10 Ele ofereceu o próprio corpo De uma vez para sempre Ele ofereceu o próprio corpo de uma vez para sempre Deixa eu falar de novo Ele ofereceu o próprio corpo de uma vez para sempre Eu estou esperando você dizer aleluia Glória a Deus por essa atitude dele Senão a gente estaria com um banquinho ali fora Vendendo cachorro, gato, papagaio para fazer sacrifício ele fez o sacrifício uma vez só Ora, presta atenção, olha o que ele fala Ora, todo sacerdote, versículo 11 Se apresenta dia após dia ele ministra oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podem tirar pecado. Mas este, ele está falando de Jesus Cristo, havendo se oferecido uma vez só como sacrifício pelos pecados, se assentou para sempre à direita de Deus. Se assentou para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Estão comigo? Fala, esse cabelo dos pés, o que, que é isso que ele está falando? Você já parou para pensar que é esse cabelo? Não tem nada a ver com esse cabelo, que nem existe cabelo Esse cabelo era a base de ouro que ficava na base do trono Então o trono ficava em cima de um degrau E esse degrau se chama escabelo Então falar que o inimigo está no escabelo dos seus pés Faz referência a alguém sentado no trono Com o pé em cima do degrau e o inimigo está ali Estão comigo ou não? Então ele, ele fez o sacrifício, subiu à direita do Pai e agora está esperando, porque o inimigo vai ser colocado no escabelo dos seus pés vai ser colocado diante do trono, debaixo dos seus pés vai ser colocado diante do trono, debaixo dos seus pés porque versículo 14 com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estão santificados com um só entrega com um só sacrifício ele me aperfeiçoou e agora o Espírito Santo também testifica porque depois de haver dito este é o pacto que eu faço com eles naqueles dias e do Senhor olha o que ele fez eu vou colocar as minhas leis em seus corações eu as escreverei no seu entendimento eu não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades, onde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado então agora irmãos nós temos ousadia para entrar no santíssimo lugar, mas agora é pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele inaugurou, caminho novo e vivo, eu passo pelo véu eu passo pela sua carne, e agora eu tenho um sumo, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, eu posso me chegar com coração verdadeiro com certeza de fé, meu coração foi purificado da má consciência, meu corpo foi lavado com água limpa. Agora eu tenho inabalável a confissão da minha esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que prometeu, ele fez o sacrifício perfeito, aplaudam, o sacrifício dele é perfeito, o sacrifício dele é perfeito. Que eu tenho que viver hoje em Deus Não é o ritual físico de altar Mas é espiritual Estão comigo? Eu não tenho que entrar aqui e chegar a um altar em algum lugar Com algum sacrifício, com alguma oferenda Com alguma entrega, com alguma imagem Eu não preciso mais de altar humano eu preciso conhecer aquele que se fez altar por mim Cheio, Eu preciso conhecer aquele que fez, se fez sacrifício por mim Eu preciso conhecer aquele que se entregou por mim Para que agora eu tivesse acesso à sua presença Mas mesmo assim eu posso continuar construindo altares Altares pela fé chabasteja. Altares em autoridade Altares que eu olho sobrenatural Deus me chamou para ser casa de oração E na casa de oração há um altar Deus está nos chamando nessa noite para construir altares. Qual é o altar de memorial? A glória de Deus. A presença de Deus. Que você vai estabelecer na sua vida nesta noite. Senhor, que bastou, me dá autoridade para construir altares na minha vida. Que a tua glória venha sobre mim. O sacrifício já foi feito. O sacrifício perfeito já foi feito por Jesus Cristo, o Filho. Agora me dá autoridade para construir altares. Quando eu começo a ser um construtor de altar a minha vida muda, porque por onde eu ando, a glória de Deus vem sobre mim, onde eu piso, onde eu me envolvo, o favor de Deus vem sobre a minha vida, é tempo de construir altar, é tempo de construir altar, deixa eu falar de novo, é tempo de construir altar, a primeira coisa do altar é que o altar é um passo de fé, eu construo um altar pela fé, fale comigo, altar pela fé, O altar deve ser come, começar a ser construído na fase da promessa Deus prometeu, eu vou estabelecer um altar Vou te mostrar, Gênesis capítulo 12 Gênesis capítulo 12, versículo 2 Deixa eu falar o contexto do texto Abraão já tinha avançada idade e não podia ter filhos você conhece a história Ele não podia gerar filhos naturais Principalmente porque o ventre de sua esposa Sara era fechado Agora, no meio de uma impossibilidade Deus o visita E sem explicar onde, como ou porquê Visita fazendo uma promessa E diz assim, Abraão, versículo 2 Eu farei de ti uma grande nação Eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome Se tu uma bênção, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra estão comigo? como você chega para um cara que não pode ter filho e fala, através de você vai nascer uma grande nação, parece piada parece ironia mas Deus com sua soberania, graça e poder profético fala, Abraão não pense naturalmente, eu vou fazer de ti uma grande nação e ele anda com essa promessa E ele andava de terras em terras E no versículo 7 ele chega numa terra E ele diz assim O Senhor apareceu a Abraão Ou Abraão ainda E disse, a Abraão A tua semente Eu darei esta terra Estão comigo aqui ou não? A tua o quê? Deus estava tá prometendo a Abraão um filho Aí A tua semente A tua descendência Você não pode gerar A tua esposa não pode gerar Mas entenda Para a tua semente eu vou dar essa terra Sabe o que Abraão faz? Ele não pergunta porquê. Abraão imediatamente edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O primeiro altar que eu construo é pela fé é quando tudo que eu tenho nas minhas mãos é a promessa de Deus numa e a impossibilidade em outra e mesmo assim eu edifico um altar eu edifico um altar eu edifico um altar no meio da impossibilidade eu edifico um altar no meio da tristeza eu edifico um altar no meio da guerra eu edifico um altar no meio da derrota Deus está me chamando para ser um edificador de altar e como eu edifico um altar nos dias de hoje eu não preciso construir altar de mãos humanas porque eu sou o altar então quando eu começo a adorar ao Senhor quando eu abro os meus lábios e eu adoro quando eu abro os meus lábios e o exalto com a adoração ao meu estilo de vida, mesmo em meio a dificuldades eu estou edificando altares eu estou edificando altares, Deus está ativando a tua fé neste lugar, chama uma glória de Deus nessa casa Arrabassez. levante suas mãos, comece a edificar um altar de adoração edifica um altar de adoração ao teu Deus no meio da impossibilidade no meio da circunstância diversa no meio da ausência de respostas mostre a Ele que você confia em sua palavra, que você confia em suas promessas, edifica Edifique a Deus um altar oh. Edifique a Deus um altar Abraão então vira o um construtor maior de altar Onde ele ia, onde ele pisava, ele construiu um altar Ele entra no, no, na terra, Deus fala Eu vou te dar para a tua semente, para os teus filhos, eu vou dar isso aqui Eu não posso ter filhos, mas eu vou construir um altar E onde ele era altar após altar Versículo 7 a gente acabou de ler. Vamos ler o versículo 8. Dali ele saiu foi para outro lugar. Saindo dali ele foi para o oriente de Betel. Armou a barraca, armou o acampamento. Ficou Betel ao, ao ocidente e aí é o oriente. E ali sabe o que ele faz? Edifica um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Abraão não perdia oportunidades. Onde ele chegava era altar. Ele chegava, estabelecia, construiu a tenda. Então, vamos ficar aqui? Altar. Porque a minha casa vai ser chamada casa de oração. Deus está colocando adoração nos teus lábios. Deus está te fazendo voltar no teu lar, entrar no teu lar e edificar um altar de adoração. Deus está te fazendo edificar um altar de adoração dentro do teu quarto Na sala da tua casa No teu escritório, no trabalho Na tua vida Um altar de adoração sendo estabelecido Apesar das impossibilidades Meu Deus, hoje Deus me pede um altar pela fé Um altar pela fé Um altar pela fé Um altar pela fé, um altar pela fé, um altar pela fé É o que Deus te pede hoje Era o que Abraão fazia Ele chegava ao altar Chegava ao altar Chegava ao altar se Deus prometeu Ele vai fazer Abraão nunca tinha lido Hebreus capítulo 10 Ele nem sabia o que está escrito lá Que o Deus prometeu é capaz de fazer Eu e você sabemos Onde ele chegava era altar Altar e atitude de fé Altar como eu já disse Representa um memorial Lamentações capítulo 3 Versículo 18 Jeremias escreveu Lamentações Conhecido como profeta chorão Tamanho era desgraça em Israel Na época o afastamento de Deus O esquecimento dos seus preceitos E vê bem se Esses três versículos Que Jeremias vai dizer aqui Não, não lembram um pouco da tua história em alguns momentos Senhor Já pereceu a minha força Já pereceu a minha esperança no Senhor Já imaginou você comprar aquela caixinha de promessas Todo feliz, você vai tirar o versículo, tira esse Senhor, já acabou a minha força já pereceu a minha esperança Meu Deus Lembra da minha aflição Lembra da minha amargura Lembra do absinto que é um veneno Lembra do fel que é uma das coisas mais amargas que existe Jeremias está desesperado Senhor O que eu tenho, a única coisa que eu tenho É que a minha alma ainda conserva na memória E se abate dentro de mim Deixa eu ler de novo, calma aí Minha alma ainda os conserva na memória Está escrito isso lá no versículo 20? E se abate dentro de mim Vamos para a aula de português Esse os conserva está concordando com o que? Está fazendo referência ao que? Ao absinto, à amargura e ao fel Então ele está dizendo, Senhor, lembra da minha aflição, do meu absinto, do meu fel, da minha amargura Porque a minha alma lembra todo dia A minha alma os conserva dentro de mim tudo que eu tenho na minha memória é o absinto, tudo que eu tenho na minha memória é o fel, tudo que eu tenho na minha memória é a desesperança e é amargura e é tristeza. Senhor, não dá mais. Eu preciso, versículo 21, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso mudar o HD, o hard drive, o software da minha memória, não dá mais. Tudo que eu tenho na minha memória é absinto, fel, amargura e aflição. Eu preciso trazer para a memória o que me dá esperança E você fala, mas pastor, e quando na memória não tem esperança? E agora? Eu quero te mostrar a essência desse versículo Porque quando a gente fala de memória, a gente lembra Ah, eu quero então trazer a esperança que eu tinha Nossa, no recreio da quinta série eu era top, eu era popular Todo mundo queria conversar comigo hoje Não é isso Você está falando, Senhor, se eu for pesquisar a minha memória humana Há muitos referenciais de aflição, de veneno De fel, de amargura Está difícil Mas eu preciso trazer a memória que me dá esperança Pai Eu preciso trazer a memória que me dá esperança E olha o que ele traz a memória Presta atenção comigo Que a bondade do Senhor jamais acaba Estão comigo? Que as suas misericórdias não têm fim, fim Presta atenção agora versículo 23 Renovam-se a cada manhã Grande é a tua Fidelidade. Vocês estão comigo aqui, igreja? Então, onde estava a memória de Jeremias? Onde estava a sua esperança de memória? No amanhã, ele fala: Senhor, se eu for buscar minhas memórias do passado, está difícil. Se eu for buscar no meu arquivo aqui, tá duro Nem eu gosto de pesquisar Eu preciso trazer a memória que me dá esperança E a única coisa que me dá esperança É que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Que se renovam a cada manhã que Renova sobre mim a tua misericórdia Renova sobre mim a tua esperança Renova sobre mim a tua grandeza Eu quero fazer um memorial grande é a tua fidelidade, então a porção que eu escolho, versículo 24, a minha porção é o Senhor, então eu digo isso para a minha alma, que eu esperarei nele, bom é o Senhor para o que esperam nele para a alma que o busca, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor Ele está ministrando a si mesmo Ele está estabelecendo um altar de memorial para si mesmo ele está dizendo, eu vou construir um altar antes que as minhas emoções construam. Eu vou construir o um meu altar antes que meu veneno construa. Eu vou construir o um meu altar antes que os meus traumas construam. E o meu altar se chama misericórdia que se renova a cada manhã. O meu altar se chama fidelidade do Senhor. O meu altar se chama renovo do Senhor. Deus te trouxe nessa noite está dizendo construa um altar. Construa um altar xabaratecababasex construa um altar no teu memorial de que Deus continua sendo Deus. E de que as misericórdias dele amanhã se renovaram sobre tua vida Feche seus olhos, levante uma de suas mãos. Que haja renovo de fé, que haja renovo de vigor, que haja renovo de esperança. Constrói um altar agora, constrói um altar agora, constrói um altar agora, Senhor. Lembra da aflição, lembra do absinto, lembra do fel, lembra da amargura. E eu construo um altar. E o altar se chama misericórdias que se renovam amanhã. Eu estou dizendo que a tua noite de hoje vai ser diferente. Eu estou dizendo que o teu dia de amanhã vai ser diferente. Eu estou dizendo que o teu próximo mês vai ser diferente. Espírito Santo de Deus, construa um altar agora. Construa um altar agora Traga a tua memória A esperança que há no teu Deus Dê um brado de vitória aplaudo aqui nesse lugar adoro O altar serve Para agir na fé, como eu já falei O altar serve então para que eu traga a memória Que ele tem renovo para me oferecer mas o altar serve para eu lembrar do seu poder O altar serve para eu lembrar Da sua majestade O altar serve para eu lembrar Das coisas grandes que ele já fez na minha vida Em Josué capítulo 4 versículo 19 Isso está acontecendo Essa cena na história que está acontecendo momentos depois que o povo passou A seco Depois que o Jordão tinha se aberto para eles passarem e Deus tinha passado uma instrução, e quando eles passam, eu já preguei sobre isso aqui, ou lá, não sei ainda. No meio do rio ali eles pegam doze pedras, uma representando cada tribo, e eles constroem um altar, para que eles pudessem ter memória do que aconteceu. E o povo então subiu do Jordão, e no dia 10 do primeiro mês se acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. E ali estavam as doze pedras que tinham sido tiradas do meio do Jordão Então Josué as levantou em Gilgal O que ele fez? Construiu um altar com as doze pedras E falou aos filhos de Israel e disse, olha esse altar tem uma função. Quando lá no futuro. Os teus filhos perguntarem aos seus pais. O que significam essas pedras. Façam lembrar aos vossos filhos. E digam. Israel um dia passou com o um pé seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus. Fez secar as águas do Jordão diante de vós. E vocês passaram assim como ele um dia fez o mar vermelho. Ele fez com que nós passá passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam. E saibam que a mão do Senhor é forte. a fim de que vocês também tenham. Senhor vosso Deus para todo, sempre Lembra que naquela época não tinha Youtube Não tinha TV a cabo Não tinha Netflix Que quando os filhos de Israel fossem perguntar Nossa, o que é essas pedras? Não, vem cá, vou colocar no Youtube aqui ó A travessia do Jordão, não dá A única maneira de memória era Conte a história Deixa eu falar de novo A única maneira de memória era Conte a história Deixa eu falar em português agora Deus já te deu um testemunho E o teu testemunho é um altar Para que outras pessoas lembrem do poder de Deus Sabe qual é o altar que você tem na tua casa? O teu espelho Quando você entra no teu banheiro sei lá tem espelho Olha para aquela imagem ali Despreze as coisas que você não goste tanto Mas olha e fala Calma aí Essa pessoa aí É um altar Porque só eu sei o que Deus fez na história dessa pessoa Que sou eu só eu sei como Deus transformou a minha vida. E quando as pessoas perguntarem como que tua vida mudou. Senta e conta a história. Xeparastejo de bastante. Senta e conta aquilo que Deus fez na tua vida Deus te chama Para que no teu testemunho você transforme Muitas vidas, para que no teu testemunho Você renove a tua fé Deus te deu uma história, então conte a história Deus te deu um testemunho, então reparta o testemunho Quando lá na frente perguntarem O que, que são essas pedras, senta aqui Deixa eu te contar o que Deus fez na minha vida Deixa eu te contar o que Deus fez na minha história Abra os teus lábios, porque há uma geração esperando Ouvir um testemunho de um Deus de poder E Deus te deu um testemunho de poder Há pessoas que estão no meio desse testemunho Então edifica o altar Não cale mais tua voz Edifica o altar Altar é sempre Uma alternativa Para trazer glória e honra Ao nome daquele que me transformou E Deus vai dar oportunidades Para que você lembre as pessoas do teu altar Para que perguntem O que aconteceu na tua vida Você vai sentar senta aqui, deixa eu contar Esse foi meu altar essas são as minhas pedras do Jordão. Foi assim que Deus fez. Então para que você tenha um testemunho. Deus precisa te dar um testemunho. Deus está te dando um testemunho para contar. Há pessoas aqui que vão ver grandes testemunhos na área financeira. Há pessoas que vão ver grandes testemunhos no seu ministério. Há pessoas que vão ver grandes testemunhos na sua vida sentimental. Há pessoas que vão experimentar curas físicas. Porque Deus está te dando um testemunho. Deus está te dando um testemunho do seu poder, do teu agir. Quando um testemunho a glória de Deus vem. O nome dele é exaltado. O poder de Deus se manifesta. Testemunhos, eu tenho inúmeros testemunhos para contar. Quando você conta testemunho, a pessoa fala: Meu Deus, é de Deus, porque eu posso pregar horas, mas se eu te conto um testemunho, talvez você lembre o testemunho. E esqueça a pregação, eu não faça assim, mas lembre o testemunho também? Posso contar alguns aqui? Acho que não, não vai dar tempo. Aleluia, é só para a gente contar mesmo, só para dar essa empolgação. Me lembra uma vez que Fui pregar em Alphaville, acho que até contei aqui E aquela correria tal Parei num pão de açúcar lá em São Paulo Porque estava cansado, queria comprar um, um energético Entrei, comprei o um energético e saí correndo Porque já estava meio atrasado, o trânsito de São Paulo Quando eu saí tinha um, um cara que morava na rua Aparentemente alcoolizado Barra endemoniado, barra perturbado Barra tudo E ele gritava para as meninas que estavam na rua Assustava as pessoas no carro e eu estou lá falando, ô oh, Jesus, tem que passar por esse gadareno, porque meu carro estava estacionado ali perto. E quando eu cheguei no carro, ele parou, eu correi de bom na mão, ele. Ah! Eu, ah! ele, você não! Eu falei, eu não o quê? você é daqueles que pregam no nome de Jesus, virou as costas eu correndo. E eu queria ir atrás e abraçar e beijar, fiquei reconheceu, glória a Deus. Testemunhos. Testemunhos de como Deus é um Deus poderoso. Quando você conta muito desse programa, o cara fala Poxa, tem mais, tem, mais, tem mais entre o céu e a terra do que eu imaginava Tem alguma coisa sobrenatural acontecendo aí Uma vez eu saí de um culto, dá tempo de contar outra ou não? Aleluia Eu saí de um culto que o pastor estava ensinando sobre Aquele salmo que diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito Você já leu esse salmo? Sim ou não? 121 Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito Eu saí empolgado E naquele dia, minha irmã tinha ganho um relógio do meu pai que era aqueles, aqueles top unissex, tanto de homem e de mulher E a gente era, a gente era adolescente, isso então faz uns 5 anos E eu falei, oh, aleluia E eu falei, poxa, Débora, me deixa usar só hoje o seu relógio, vai Só hoje, quero usar o teu relógio Não, não, é aquela confusão, tal, pega o relógio, não pega Meu pai ficou bravo, falou, você tem que aprender a emprestar Empresta o meu relógio, ele vai na igreja de relógio eu Falei, glória a Deus pai, mas se alguma coisa acontecer com esse relógio A gente vai se ver, eu falei Coloquei o relógio no pulso e fui na igreja Acabou o culto, estava eu, meu amigo japonês Maurício sentado ali Uma mocinha da igreja, a gente era adolescente Que chamava Camila Graças a Deus, não era a Mila Que eu, que eu conheci depois e Eu tinha aquele interessinho, adolescente E ela morava três quartos da igreja E eu falei, Maurício, vamos até casa Coisa inocente de adolescente, fui, fomos passeando Andando, tchau, tchau, tudo bem Na volta, chega um cara de bicicleta E outro do lado dele E ele fala pra mim Bonito relógio, né? Ele fala, assim, você tem um cigarro? Eu falei, não, eu não fumo. Ele: Relógio bonito. Eu falei, não, relógio bonito, mas é meu. Aí o cara da bicicleta dele e fala, me dá o relógio. Fingindo que estava com alguma coisa assim na, na mão. Eu falei, relógio não, relógio não. Leva minha vida, minha alma, leva tudo. Mas relógio não. Me dá o relógio. Me dá o relógio. Não quero... Aí eu enrolei, peguei o relógio assim e falei assim, ó. Oh, eu te dou o relógio. Mas em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. E os anjos do Senhor não vão te deixar sair daí Ele olhou para mim e falou, só tem doido Pegou o relógio E eu saí, cheguei chorando Na porta da igreja Sentei, meu amigo japonês falou, o que foi? Eu falei, cara, roubaram o relógio da minha irmã Cara, não acredito, meu pai vai me matar, aquela confusão Meu amigo era crescendo na adolescência Lutava karatê, queria meio jaspe eu não sei o que, falou, não, vamos pegar o cara, vamos atrás Vamos atrás, eu Falei: cara, Maurício, não dá, meu, nem sei onde o cara tá e a gente estava sentado nessa, nessa discussão, um chorando, eu chorando, ele tentando me consolar, eu tentando lembrar quanto eu tinha no, no porquinho salvo, ele tentando me ajudar para ver se dava para comprar, não dava nem para comprar a pulseira do relógio. Aí eu olho do outro lado da rua, tem um rapaz fazendo assim para mim, ó. Aí, um japonês, Maurício? É o companheiro do cara da, da bicicleta, é o cara que compra meu relógio, ele já. Então vamos lá, vamos lá. Atravessamos a rua e ele falou, cara, desesperado. Eu? O japonês e o cara na minha frente Meu, pelo amor de Deus, cara Libera meu amigo Libera meu amigo Falei, Libera o que, cara? Meu, esse cara aqui, apontando o vazio Esse cara aqui não me deixa embora, cara Olha o tamanho desse cara O cara me trouxe pelo braço até aqui tão... Presta atenção comigo O cara me trouxe pelo braço até aqui O cara falou que enquanto não devolveu o relógio Meu, pega o relógio, pelo amor de Deus, me perdoa Mas libera meu amigo, tem dois segurando ele, não consegue sair da bicicleta Aí eu pensei comigo Ô oh, Senhor, será que eu deixo até amanhã às nove da manhã? Ou... Tem que confessar que eu pensei isso na hora Eu falei, ah Deus Eu falei, cara, deixa eu explicar o que está acontecendo Esse cara que você está vendo do lado Nem eu, o japonês estava todo feliz, todo feliz Corajoso, estava branco Nem eu, nem meu amigo estamos vendo, cara Esse cara que deve ser um anjo Você está vendo aí alguma coisa, porque eu não sei Eu não sei Eu não sei como você descobriu o caminho de onde eu estou A calçada que estou sentado. eu não sei de nada disso Mas isso você tem que lembrar a tua vida inteira Ainda deu uma evangelizada no cara Essa aqui é a igreja, não sei o que lá Mas me dá o meu relógio Sobrenatural Um adolescente de 13 anos que passa por uma experiência dessa Como que se desvia da presença de Deus? Estão entendendo ou não? Quem tem um testemunho para contar E para contar Esse é o melhor altar que existe Eu podia ficar à noite aqui contando testemunhos De como Deus é maravilhoso do que, Daquilo que Ele fez na minha vida Não que eu ouvi falar, que Ele fez na minha vida Quais são os teus testemunhos? Minha irmã já me empolguei, tô virando Forrest Gump, contando histórias Minha irmã Débora Uma vez quis ir pra uma balada Adolescência, começando a crescer, a gente cresceu na igreja Meu pai falou, meu pai sempre que a gente ia sair Abriu um versículo de Romanos que falava Todas as coisas são listas, nem todas convêm, vão E a gente ia com aquela alegria E ela foi Chegou numa balada lá em São Paulo Na rua Estados Unidos, desceu do carro Com segurança de terno Negro, gigantesco Olhou no olho dela e falou O que você tá fazendo aqui? Vindo. o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui Você sabe que você tem uma chamada Você é de uma família cristã Deu uma bronca pra mim na minha irmã Você é de uma família cristã Volta para casa, toma aqui ó 50 reais no teu bolso, volta para casa agora Ela entrou no carro chorando, estava tão abalada Que foi dormir na casa de uma amiga No dia seguinte ela me contou a história E falou assim Felipe, eu não vou descansar enquanto eu não for agradecer esse cara Porque esse cara salvou meu ministério, minha vida Vamos lá, tá bom, vamos Fomos na balada durante o dia, tocar uma campainha e aí, Tudo bem, então A gente precisa agradecer um segurança teu Ah, segurança? A gente tem um símbolo Como é? Descrevi... cara, Com essa descrição não tem, mas tudo bem Vamos vamos vir aqui, eu tenho uma foto Sabe aquelas registros de emprego? De todo segurança Vira um, vira dois, vira três, vira quatro Não existia Não, Débora, não é possível Vamos voltar nos próximos sábados Porque esse cara deve estar na porta Nunca mais achamos quem era esse cara, não sei Estão comigo ou não? Vai tentar ir na balada Você vai encontrar o anjo negão lá na porta Você vai ver Corre O que eu estou dizendo é que As mesmas histórias que eu tenho com Deus Você também tem se eu abrisse aqui para você contar os seus testemunhos Você vai ficar aqui, poxa, Deus fez isso um dia na minha vida Coisas pequenas ou grandes, não importa Se eu orei, Ele respondeu na hora Eu orei, a minha faixa do trânsito abriu, sei lá Alguma coisa Deus já fez na tua vida para mostrar que Ele é Deus E na hora da luta, da dificuldade, da aflição, da opressão É esse altar que você tem que trazer Senhor, eu preciso trazer um altar Ali no meio do Jordão Eu preciso trazer um altar que eu recolhi De testemunho do teu poder e do teu agir Porque as águas e as muitas águas Não vão apagar o amor que eu tenho por Deus, eu sou um edificador de altares em nome de Jesus Cristo, deu um brado de vitória, aplaudo Senhor. o Senhor, oh. adoro. Deus está nos chamando então nessa noite aqui para nos dar a chance de reedificar altares, de reconstruir altares, lembra comigo que eu falei de Abraão, que era um cara que virou um construtor de altares top. Onde ele chegava ao altar, onde chegava ao altar, chegava ao altar, chegava ao altar. Ele chegava, encontrava pedra e fazia um altar. Israel ficou cheio de altares, porque onde ele chegava ele estabelecia um altar de adoração. Agora, a linhagem de Abraão, você lembra comigo na Bíblia? É Abraão, seu filho, Isaac e os filhos de Isaac, Jacó um deles. Abraão, Isaac e Jacó. Essa então deveria ser uma cultura que passasse de geração em geração. Meu avô fazia, meu pai fazia, então aprendi a fazer altares. Mas Deus está nos dando chance de reedificar altares nessa noite. De voltar para áreas de nossas vidas onde altares não estão estabelecidos e edificá-los novamente. Porque eu quero mostrar a você o que aconteceu com a vida do neto de Abraão. Em Gênesis 28, versículo 10, começando hoje a palavra. Esse amém já não foi tão feliz, só a minha esposa disse, então ficaremos. Aleluia. Gênesis 28, versículo 10. Quero terminar aqui na verdade gente. Jacó Jacó era neto de quem? Abraão Ele deveria então ter a mesma cultura Do seu avô, edificador de altares Jacó saiu de uma terra Chamada Berseba E caminhou em direção a Arã Onde passou a noite Porque o sol já havia se posto Pegou uma das pedras Glória a Deus Ele pegou as pedras ele vai fazer o altar. Pegou uma das pedras do lugar, colocou debaixo da cabeça e se deitou para dormir. O oposto de construção de altar é sonolência. O oposto de construção de altar é quando eu durmo para aquilo que Deus tinha na minha vida. Jacó não é possível, cara. Você vai pegar as pedras, seu avô fazia, você aprendeu, você viu desde pequenininho. Agora você pega as pedras e quando eu peguei a pedra eu coloco e durmo. Eu já vi travesseiro de pena de ganso, de pena de papagaio, de, croco, de pena de crocodilo, de pele de cocô. Mas travesseiro, pedra? Não dá. Ele entra no local e ao invés de fazer um altar, ele usa a mesma base que seria altar, mas na verdade ele dorme. Ele poderia estar dormindo, chebastejo, mas o Deus que tinha propósitos para sua vida não estava. Deixa eu falar de novo Ele poderia estar distante Mas o seu Deus continuava sendo o mesmo Eu estou falando para pessoas aqui Que nessa noite estão sendo despertadas novamente Para aquilo que Deus um dia prometeu Para a chamada que um dia Deus te deu Rebasteixe para o compromisso Que um dia Ele te separou Ele põe a pedra e dorme Mas quando Ele dorme Deus não o deixa em paz Porque depois que Ele dorme Ele sonha E quando Ele sonha Tinha sobre a terra Uma escada e o topo chegava no céu E anjos de Deus subiam e desciam por ela E lá em cima da escada estava o Senhor e falou Lembra... Jacó, eu sou o Senhor Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaac E para esta terra que você agora está dormindo É sobre esta terra que eu vou dar a ti e a tua descendência A tua descendência será como pó Você vai se dilatar para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul E em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra quem irmão tinha recebido essa promessa Não era de Jacó originalmente Era de Abraão Mas quando Deus Reconstrói um altar Ou está preparado para reconstruir um altar O que ele faz é quebrar A linhagem de maldição Na família Você entendeu né? Sabe o que ele estava dizendo Jacó, Abraão cometeu erros Isaac também cometeu alguns Muita maldição entrou na família Mas eu estou dizendo que a maldição acaba aqui eu estou pronto para reconstruir um altar e a mesma promessa que eu tinha para os teus pais a mesma promessa que eu tinha para Abraão eu estou renovando a promessa sobre ti, o que eu estou dizendo é não importa a tua linhagem familiar não importa o favor que você tenha tido ou não tido dos teus pais biológicos, não importa a linhagem de pecado que possa ter reinado na tua família o que eu estou dizendo é, a maldição acaba aqui, a maldição para em você porque Deus está nos chamando para construir um altar novamente nessa noite, de vitória, aplauda o Senhor. Então a Bíblia diz que Deus começa a renovar: Eu estou contigo. Versículo 15: Eu vou te guardar por onde você for, Eu te farei tornar para esta terra, Porque não te deixarei até que cumpra tudo aquilo que eu tenho te falado. Então comigo ou não? Não te deixarei até que eu cumpra tudo aquilo que eu tenho te falado. Sabe quem era Jacó? Estava voltando, esse era o caminho dele de volta para tentar se aconsertar com o irmão, porque ele tinha enganado o irmão. Então, apesar dos erros, apesar das falhas, apesar dos tropeços, Deus sempre me dá uma chance de reconstruir o altar. E ele estava dormindo na pedra, e ele sonha com a escada e subindo e descendo, e Deus falando: olha, eu sou o Deus que dei promessa para os teus pais, dei promessa para você, e essa promessa continua sobre ti. Sabe o que acontece? Quando Jacó acorda do sono, versículo 16, ele acorda. Olha, olha que, que, que cena artística, ele acorda. Quando ele acorda do sono, sabe o que ele fala? Opa! O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Para mim era só mais um pedaço de terra que eu peguei a pedra para dormir, mas calma aí, o Senhor está aqui. Ele voltou a ter o discernimento E a sensibilidade da presença de Deus Sabe o que acontece? Quando o altar começa se reconstruindo Você começa a olhar áreas de sua vida Que você achava que Deus não estava E você começa a perceber Deus Calma aí, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia O Senhor está sobre a minha vida, eu não sabia Eu não tinha percebido E ele temeu E disse, quão terrível, versículo 17 Quão terrível é este lugar Terrível no original Não é de horrível Quão terrível é quanto temor Quanta majestade Quanto poder É neste lugar Agora preste atenção que ele fala Este não é outro lugar Senão a casa de Deus A porta dos céus Este é o local Que agora eu posso chamar De casa de Deus Casa de oração é o que ele chamou em Isaías 56 Posso ir um pouco mais fundo ou não? Quem estava que lá, lá, lá na ponta de cima da escada? Não é isso? Sobre o que ele estava deitado? Uma pedra. Entre a pedra e o Senhor havia uma escada. Estão me acompanhando aí ou não? Quantos itens são? Três: pedra, escada e o Senhor. Quem é aquele na Bíblia que, que, que é descrito como a pedra que os edificadores rejeitaram e que passou a ser a pedra angular? Quem é aquele na Bíblia que intercede por mim com gemidos inexprimíveis? Então, eu estou vendo uma representação através da vida de Jacó, da pedra que me dá acesso ao Senhor Através daquele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis Sempre que um altar vai ser edificado... Pai, Filho e Espírito se unem Para que a glória dele possa ser manifesta sobre a terra Então ele fala que lugar terrível é esse, meu Deus Esse lugar é a casa de Deus Esse local é a porta dos céus Sabe o que ele faz no versículo 18? Ele se levanta de manhã cedo Esse manhã cedo é madrugada Isso da outra pregação, ele se levanta de madrugada E sabe o que ele faz? Ele restaura o altar a mesma pedra que antes ele estava dormindo em cima, a pedra que antes era o seu travesseiro, nada macio ele pega esta pedra, agora ele levanta essa pedra como coluna e derrama azeite sobre ela ele restaura o altar, e a partir de agora aquele local é chamado de Betel a partir de agora aquele local é chamado casa de Deus a partir de agora aquele local é chamado de altar, rebaste. Deus está instaurando, Restaurando o altar sobre sua vida Áreas que estavam adormecidas, estavam paralisadas Situações que estavam neutralizadas Há um fogo sobre o altar Há um óleo sobre o altar Receba de Deus direcionamento Para restaurar o altar que está sobre ti O altar que está sobre ti Oh! Deus, eu quero me apresentar hoje nesse altar Que a minha casa seja a casa de oração Que a minha vida seja a vida de oração Senhor, eu quero construir um altar Aí posso finalizar? Aleluia Quando ele restaura o altar, aí você lê na Bíblia e fala assim Calma aí, mas Hebreus 10, de acordo com o o pastor leu no começo Diz que Jesus Cristo já fez o sacrifício então ele não vai revoltar e morrer na cruz de novo O sacrifício dele já foi feito E o sacrifício dele me perdoa dos meus pecados Ótimo Então se eu construo um altar Qual é o sacrifício agora? Se eu construo um altar Eu não posso colocar Jesus na cruz de novo Se eu construo um altar O que eu coloco no altar? Alguma coisa tem que ser sacrificada Romanos capítulo 12 versículo 1 Irmãos eu imploro a vocês, Paulo está dizendo. Não é eu peço, eu imploro. Eu rogo a vocês. Pela compaixão que vocês têm em Deus. Se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. E o sacrifício tem uma característica. Eu não me conformo com este mundo Mas eu me transformo pela renovação da minha mente E depois que eu me apresentei no altar Agora eu posso experimentar A boa, perfeita E agradável vontade De Deus O sacrifício hoje sou eu Eu me apresento no altar Eu me apresento no altar Eu me apresento no meio das diversidades Eu me apresento a Ele Eu me apresento no altar da minha Que eu construí minha vida Pai eu quero ter as tuas características no altar Talvez seja por isso, talvez não Certamente é por isso Que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 Em tudo nós somos atribulados Nós passamos dificuldade Em tudo nós somos angustiados Em tudo nós somos perplexos Põe lá, que está tá tá escrito isso lá Em tudo nós somos desesperados Todos os dias a gente passa por lutas 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 Nós estamos perseguidos Põe um oito lá, isso Em tudo somos atribulados mas não angustiados, nós somos perplexos, mas não desesperados, nós somos perseguidos, mas não estamos desamparados, nós somos abatidos, mas não estamos destruídos, sabe por quê? Eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, eu sou um sacrifício, eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, porque se eu trago a morte, eu também posso trazer a vida de Jesus manifesta em meus corpos, por isso eu vivo, entregue a morte, sacrificando todos os dias, por amor de Jesus Porque se eu me entrego à morte A vida dele também se manifesta Em minha carne mortal Quando eu me entrego para morrer Quando eu me entrego para a morte Não acaba aí Se eu me entrego para a morte É para que o poder de ressurreição e vida se manifeste sobre mim oh, Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crer em mim ainda que esteja morto viverá Altar é local de entrega, altar é local de morte, mas é local de ressurreição e vida. Qual é a área de sua vida que nessa noite você vai restabelecer? vamos orar. Senhor, eu quero estabelecer um altar a Ti. Eu preciso estabelecer um altar a Ti, Deus. Um altar de entrega, um altar que é estabelecido pela fé. O altar que é o memorial, que é o meu testemunho, Pai oh. Mas acima de tudo, como Jacó teve que experimentar Hoje eu quero restabelecer altares, Senhor Hoje eu quero restabelecer altares Só Deus sabe os propósitos que Ele tem para a minha vida As promessas que tem sobre mim Tudo aquilo que um dia foi liberado sobre a minha história, meu Deus Então hoje eu quero reestabelecer altares Cheitora barraste eu restabeleço altares, Senhor. Manifesta a tua glória sobre mim. Derrama o teu fogo, Pai. Oh, rei Bacech. Júlio e Pastor. Oh! Seus olhos depois que o altar era armado, depois que o altar era estabelecido, uma coisa consumava o sacrifício do altar e era o fogo. Quando o fogo vinha sobre o altar, ele mostrava que o sacrifício estava feito. Então, quando eu me apresento com fogo no altar, com no altar com Deus. O fogo, a glória e a presença dele se manifestam qual é o altar que Deus está reconstruindo qual é o altar que você vai fazer novamente qual é, a atitude hoje? qual é a tua atitude de memorial qual é o altar que você vai construir novamente porque estava caído o fogo de Deus está aqui o fogo consumidor de Deus está aqui se essa é uma palavra contigo se altares para serem edificados na tua história o que eu peço agora é se levante no seu lugar levante suas duas mãos comece a adorar ao Senhor comece a orar ao Senhor peça que o fogo dele venha sobre ti Oh, oh, cheira a barbabase, cheira a barbacê, vem com teu fogo sobre nós, Deus. Cheiro barbacê, fogo consumido.